0: Ist der so ist der Wuffe, da ist. Und los. Sollen wir nicht klatschen? Jetzt gehen wir noch 3, 2, 1.
1: Das war mal exakt.
0: Das war mal wirklich genau gleichzeitig. Die letzte, eine allerletzte Sekunde noch. Die abspeichern. Kevin Smith. Sir. So. Kevin. Begrüßung:
1: schwungvoll, lustig, voller Vorfreude. Ich bin soweit. <lacht> Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind zurück nach unserer zweiwöchigen Pause mit einem Spitzenthema. Ich sage nur eins, Kevin Smith. Jetzt werdet ihr mit den Ohren schlackeln. Ähm, dass wir uns dieses Mannes annehmen, ist jetzt wahrscheinlich für manche von euch ein bisschen überraschend. Viele, vermute ich, werden den Kevin Smith nicht einmal kennen. Genauso wie mein Podcast-Partner, der Oliver aus dem Süd-Süd-Osten Sü 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 dieses Landes. Olli, stell dir mal vor bei den Leuten. Wie geht es dir? Bist du gut drauf? Wo bist du überhaupt? Und warum ist da so viel Hall auf deiner Stimme? Ja, heute komme ich aus Hallstatt, lieber
0: Christian. Und äh, liebe Leute, das ist der Grund, warum hier leider ein bisschen viel Hall herrscht. Nein, ich bin heute in einem anderen Raum. Und zwar bin ich direkt aus der Arbeit in das Podcast-Geschehen hinein geworfen worden, möchte ich fast sagen. Und ähm, ja, natürlich nehme ich diese Bürde auf mich. Es ist keine Bürde, es ist eine Freude, um bei euch zu sein, um in euren Ohren zu sein und über den Will Smith zu reden. Du wirst mir sicher doch ein fragen. Da ist
1: gerade der erste Fehler, leider, jetzt was? schon passiert, das muss ich ohne destruktiv sein zu wollen, die darauf aufmerksam machen, dass du gerade Will Smith gesagt hast, lieber Olli. wir reden aber gar nicht über Will Smith, wir reden nicht. über Kevin Smith, also das war absichtlich, <lacht> <Oje>.
0: <lacht> und ich habe mir auf den Will Smith einen vorbereitet.
1: Scherz. Ja, all, ui, 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 ui. Dann schauen wir mal, hoffen wir, dass das den Händen nicht auffällt, mhm. dass wir da von zwei verschiedenen Personen sprechen. Ist ja ähm, ich würde sagen, lass halt mal einmal sowas wie Hautfarbe jetzt einmal außen vor. <lacht> und äh, kümmern <lacht> uns jetzt einfach einmal mehr um das, was wir persönlich ja. mit den Smith, mit den zwei Smiths, den Smith-Brüdern verbinden. Olli, was verbindest du mit dem Kevin? Mit dem Kev Smith. Außer Masters of the Universe Revelation. Olli, bitte. Was verbietest du wie die? Okay, also es wäre lustig, wenn wir jetzt wirklich einfach
0: versuchen, diese Haut, das Hautfarben-Thema außen vor zu lassen und ich einfach nur über den Will Smith äh, rede und auch den Namen nie sage und es wäre dann wirklich unterm Strich und vielleicht… Auch Filme, und auch
1: nie Filme, in denen der mitgespielt
0: hat oder so. <lacht> Nein, liebe Leute, ich habe euch natürlich äh, reingelegt, ein bisschen reingelegt. Ich habe mich natürlich sehr, sehr gut auf den Kevin Smith vorbereitet und du fragst mich, was verbinde ich mit dem Kevin Smith? Die Antwort ist Silent Bob und zwar sehr, sehr eng verbindet ich das mit dem Kevin Smith. Obwohl er ja, bin ich drauf gekommen, ganz und gar nicht Silent ist, sondern sogar ein bisschen anstrengend, möchte ich fast sagen, mit seiner Laberei in Wirklichkeit, was man da so ähm, teilweise mitkriegt. Mhm.
1: Ja. Ja, du hast ja einige Videos auf YouTube angeschaut, wo er labert, gell? Ähm was genau nervt dich da so dran? Ich meine, jetzt gehen wir gleich einmal in die Tiefe. Wir haben heute keine Zeit zu verlieren. Was nervt dir an dieser Laberei? Ist es, weil er übergewichtig war vielleicht? Liegt ja. es daran? <lacht>
0: Nein, ganz und gar nicht, Christian. Du weißt, ich liebe übergewichtige übergewichtige Leute sehr, sehr. Sie sind mir fast lieber als untergewichtige Leute. Und, ja, das ähm, ist mir aufgefallen schon. Genau, ja. Und ja, nein, es ist so, dass ich das Gefühl habe, ähm, als würde er sie einfach mh, ja, bewusst so stark in den Vordergrund drängen müssen, da teilweise in diesen Interview-Szenen. Äh, das ist mir sowohl bei der Revelation-Zusatzfolge aufgefallen, die, ist ja da, die ja da erschienen ist, wo er halt dann voller Freude da und gesagt hat, Ah, we killed him twice! Und, und, und um ein ist wie so ein kleiner Kobold. Und äh, ja, dann war er da eingeladen einmal bei einer, einer Talkshow. Ich kenne die ganzen amerikanischen Talker gar nicht per Namen. Ich weiß nicht genau, kennst du diese Szene vielleicht oder diese, diesen Ausschnitt auch, wo er da erzählt von, von, also er wird begrüßt und da ist auch der, der Jason, wie heißt der, 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 der Jay heute halt? auch dabei, von, von, von Clerks. Nennen wir ihn Jason, ich rede mal weiter. Genau, ähm, der langhaarige ihr wisst wen ich meine, der nicht silente. Und ähm, es war dann so, dass der, dass der Kevin Smith einfach sofort zum Reden angefangen hat. Und dann hat er irgendeine, irgendeine Geschichte erzählt, wie er seine Tochter blamiert hat. Das Ganze hat ungefähr fünf Minuten gedauert. Und so, ja, das war halt alles, ähm, finde ich persönlich, ein bisschen zu viel des Guten. Aber sei
1: es drum, Natürlich prinzipiell ein, ein cooler interessanter Typ, aber vielleicht will er da ein bisschen ja, was verstecken. Das ist, das ist, ja, ich meine, vielleicht was wir machen: Wir starten gleich mal rein. Jetzt kommt er mit der Heldenschingle. Der Held der Woche. Und jetzt, nachdem wir den Heldenschingel abgespielt haben, alle, äh, möchte ich darauf jetzt Bezug nehmen, dass der Kevin Smith so, so fast ungut, laut sich in den Mittelpunkt drängt. Ähm, da schreibt er ganz viel in, in seiner Biografie, die er, wie ich jetzt, schon jetzt wahrscheinlich dreimal erwähnt habe, gelesen habe, <lacht> ähm, öfters darüber. Und zwar, glaube ich, ist das etwas einerseits organisch Gewachsenes, und, und andererseits ein sehr populäres Ding. Ja? Also er schreibt immer wieder, da er schon von, von Kindestagen an einfach extrem übergewichtig war, war das seine Masche, um äh, beliebt zu sein, um überhaupt irgendeine Art von Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Sei es vom weiblichen Geschlecht oder auch einfach nur von Mitschülern. War das schon einmal ein Ding, wie er auffallen hat können. Und ich glaube, das hat er sich beibehalten. Und dann auch in seiner Anfangszeit, um seine Filme zu bewerten, nicht bewerten, sondern bewerben. Äh, Verzeiht es mir den, den kleinen Versprecher. Das Versprecherchen jetzt da. <lacht> Süß. Das möchte ich gerne streicheln. <lacht> ja, genau. Ähm, also äh, war das ja so, weißt du da hast du ja oft, wir waren ja schon manchmal gemeinsam, du da hast dann so, so, so Gespräche am Ende des Films mit dem Regisseur auf der Bühne und, und hin mhm. und her. Und da war er halt, um das... Zu, zu bewerben, war er da, ganz oft ist er durch Amerika getingelt und hat dann mit dem Publikum gesprochen und hat dann beim ausgehen einmal äh, aufgeschnappt, dass irgendwer dann von dem Publikum dann gemeint hat, der Film, da ist es nur um Clerks gegangen, war scheiße, aber der fette Typ auf der Bühne nachher war irrsinnig witzig und das hat er sich, glaube ich, ähm, auf die Stirn geschrieben und hat nachher versucht, ständig fett und witzig zu sein. Was ihm später dann in der, in, der, in der Biografie dann kommend ein bisschen am Kopf gefallen ist, als die Sache mit der Airline war. Aber das ist jetzt nur ein bisschen ein Cliffhanger, das erzähle ich noch nicht sofort. Das ist, Olli, der also, Podcast das ist der Cliffhanger in letzter Zeit.
0: Ha? Also wirklich, was wir da ja. an Cliffhängern raus, rausschmeißen in letzter Zeit, das ist ganz was, ganz was Tolles. Ja, ja er ja, ist voll. halt ein Oral Guy, ein Oral Guy, der liebe Kevin Smith. Und das. Nicht nur Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Der gleich wieder ein, ein kleines Schmankerl. Ähm, Unbedingt. Deswegen sind wir ja da, deswegen haben wir uns ja hergesetzt zu dir.
1: Ja, du, der, der Kevin, weil du sagst Oral Guy, hat ja auch immer von sich behauptet, ähm, dass es ja auch beim, beim Moralsex dann mit Frauen, weil er eben dick war, besonders angestrengt hat.
0: Mhm. Ja, das hast du mir schon erzählt, ja. Christian.
1: Aber äh, jeder,
0: der das jetzt hört, ja. wird sich wahrscheinlich denken, der wird ein bisschen vor, vor, ähm, vor Charme
1: vielleicht ein bisschen ein Röte, rote Wangerl kriegen. Jetzt. Vielleicht sitzen ein paar, ein paar Jungs jetzt mit, mit roten Wangerl in, in Bussen in Linz und fahren durch die Gegend. Wer weiß das? Aber <lacht> <lacht> äh, ich weiß es nicht. Nur, oder wichtig ist festzuhalten, oder in Hybridautos. Wichtig ist einmal festzuhalten, dass die Autobiografie, die ich ja gelesen habe, die heißt uh, Tough Shit, ein Fettsack mischt Hollywood auf. Ähm, erstens aber ein lustiges und leicht zu lesendes Buch ist. Und, und zweitens einfach sehr viel, extrem viel erotische Anspielungen enthält aus seinem Leben. Und das macht es einfach, muss ich sagen, äh, sehr, sehr charmant. Mhm. Das Ganze wie selbstironisch. Er zum Teil äh, damit umgeht und äh, ja, eigentlich auch im, im Wissen, dass seine Tochter das lesen wird oder gelesen hat, schon mhm. ähm, das trotzdem so ehrlich äh, oder unter Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob es wirklich ehrlich ist oder ob das jetzt äh, vielleicht übertrieben ist oder erfunden ist. Ähm, er ballert es auf jeden Fall raus und, und das ist sehr amüsant äh, zu lesen. Es ist lustig und sehr leicht und schnell zu lesen, dieses Buch. Uh, tough Shit, ein Fettsack mischt Hollywood auf. Um, kann ich nur jedem von euch uh, empfehlen, ob ihr das die Masters Serie mit ihm mögt oder nicht. Ob er seine Filme mögt oder nicht. Das, es gibt einen sehr interessanten Einblick ins, ins Filmemachen. Auch in das, wie, wie, wie Hollywood funktioniert. Aus der Sicht von einem kleinen uh, Independent-Filmemacher, der ein bisschen bei den Großen mitspielen durfte. Um, also für jeden oder jeder, der sich für Film irgendwie interessiert, ist da was dabei. Oder auch für, für zeitgenössische Kunst. Wie war denn das in, in, in Hollywood bei ihm?
0: Ist er akzeptiert worden von den Großen oder ist er eher belächelt worden?
1: Ja, sowohl also als auch, würde ich sagen. Mhm. Also, vielleicht, ich hole mir ein bisschen, fangen wir mal vorne an, alle, oder? Sonst verrennen wir uns da in irgendetwas. Mhm. Ähm bei mir. Ist er äh, zum ersten Mal dank äh, Kultmeisters Kulturstube, die er schon in den 90ern gehabt hat, nur war die halt nur sehr analog, die Kulturstube, <lacht> äh, ist mir äh, der Film Clerks, äh, also sein erstes Werk, äh, damals schon vorgestellt worden und ich habe es ja schon sehr interessant gefunden. Ich habe vorher noch nie etwas äh, gesehen, was, was ähnlich gewesen wäre. Um, der Nachfolger Mallrats kann ich mir auch an, an ein paar Sachen erinnern. War aber, glaube ich, nicht mehr so gut. Ist auch jetzt bei den Kritikern dann durchgefallen und auch beim Publikum. Sehr, sehr, sehr unbeliebter Film. Um, aber er war damals schon ein Indie-Held. Der Kev. Mhm. Um, insofern war er mal Begriff. Also habe ich immer wieder Filme, wenn sie von ihm rauskommen sind, habe ich mir halt dann ausgepackt. Meistens auf, auf DVD bereits und, und angeschaut. Nicht im Kino, weil da hättest du das wahrscheinlich nur bei der Biennale äh, gesehen. Sie sind nicht fix bei uns im, im Kino gelaufen. Also halt dann DVD. Und, und ich ähm,
0: vielleicht ähm, zur äh, Erklärung für unsere äh, Liebsten draußen äh, an den Hörgeräten, hat jetzt was gesagt, <lacht> an den Weltempfängern, ähm, weil man hört uns ja überall. <lacht> Auf, auf, auf der kleinsten Insel habe ich gehört, mit Weltempfängern. Ähm, Clerks ist das mit Silent Bob und Jay. Ne? Das muss man ja nicht, das, du setzt das voraus, aber ich habe es, man jetzt...
1: Das, das setze ich eigentlich voraus, weil es, Jay und Silent Bob kommen ja nicht nur einmal vor, sondern das, das zieht sich ja durch die ganze Karriere. Ja, aber Filme gibt es ja jetzt eigentlich nur, also bei Dogma hat das Ganze gestartet, glaube ich, oder? Nein. Okay, dann Bei Clerks ich war Jay and Silent Bob ne, meines Wissens war bei Clerks Jay and Silent Bob bereits dabei. Mhm. Bei Mallrats kommt meines Wissens Jay and Silent Bob vor. Mhm. Bei Chasing Amy, was da fälschlicherweise auf dem äh, Skript der äh, autokorrektur Havara auf Casino Amy ausgebessert hat, <lacht> sehe ich gerade. Ähm, könnte ich jetzt nicht mehr sagen, ob sie da dabei waren, aber bei Dogma waren sie dabei. Genauso wie die liebe Eleni, Eleni, die Eleni Morissette, oder? Das ist ja natürlich von uns, beziehungsweise von dir, natürlich wirklich jetzt
0: extremst fächerübergreifend, möchte ich schon fast sagen, ne? in der, um in der Lehrersprache zu reden. Wir haben die Eleni Morissette gehabt, wir haben Revelation gehabt und jetzt den Kevin, Schließt sich der Kreis. Den Kevin ja. smith -Will. plötzlich. Plötzlich ergibt alles irgendwie Sinn, oder? Plötzlich hm? äh, hey. ist der Fleckerlteppich äh, ein Gesamtwerk, richtig.
1: Ja, genau. Mhm. Super Sache. Ähm, Danke dafür. Ja, und die zwei Jay and Silent Bob, das hat für mich auch gut funktioniert und sind immer wieder aufgedacht. War cool. Da ich das Gefühl hatte, dass er seine jetzt auch schon berühmten Freunde, Damon und Affleck ins Boot holt. Um, das hat so gewirkt immer, wie wenn die so, so kleine, also die machen so kleine Auftritte, um, Freundschaftsdienste, ah, der Kevin macht einen Film, hey, Matt, can you come and play in my movie, mhm. just two, three days, no more, und so, mhm. ich glaube, es hat so diesen, diesen, ähm, das so hat es auf mich gewirkt. Ja, es ist so ähnlich, um, wie wenn halt bei uns ab und zu mal der,
0: der Markus Holzer vorbeischneit oder... Oder der Schäckmeister. Der Schäckmeister war noch nie bei uns. Eh nicht. aber mir fällt jetzt, wer, wer war bei uns? Der Dida vielleicht. Um den Namen zu droppen wegen dem Jingle, ne? ja. Hey, Dida, can you come to the podcast and uh, make some Hickersberger uh, Interpretationen? Da ist der Dida.
1: So, so ähnlich war das und die habe ich sehr sehr lustig gefunden. Dann habe ich mal ein bisschen aus den Augen verloren und erst bei J and Silent Bob Strike Back, den ich mäßig gut gefunden habe, sind sie wieder aufgetaucht. Und jetzt habe ich vor ein paar Wochen einen Film gesehen, den letzten J and Silent Bob. Der heißt J and Silent Bob Reboot. Mhm. Der hat mich sehr gut unterhalten, muss ich sagen. spielt übrigens auch seine Tochter Haley Quinn Smith mit, die nach... Uh, du, du nickst schon, der Name sagt dir ja was, gell? Es gibt ja nämlich eine Comicfigur, uh, Harley Quinn. Mhm. Bei, 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 bei Quinn. Äh, Suicide, äh, Suicide Squad, gell? Genau, die Margot Robbie ja. spielt die und nach der ist sie eben benannt. Und die spielt da mit, aber die hat auch schon in, im, im letzten Tarantino mitgespielt, war eine von dieser äh, Gang, da von den... Ähm, wie sind Die Charles Manson, Manson Family? Von der, von der Manson Family hm. hat sich jemand gespielt, ja. genau.
0: Ja, da, da kann man ja vielleicht den Bogen auch schlagen äh, zu seinem Nerdtum, oder? Wenn er seine Tochter sogar äh, nach einer Comicfigur quasi benennt oder zumindest in Anlehnung äh, und wir wissen natürlich das mit Revelation und so. Weißt du da ein bisschen was? Äh, steht da auch aus dem Buch drinnen, seine Liebe zu den Comics und zu dem ganzen, wie ist er dazu gekommen und, und ist es wirklich
1: wie ist das einzuordnen? Dazu, ja, dazu möchte ich wieder zwei Sachen sagen. Also die, die, die Autobiografie ist 2010 entschieden. Also das ist ja doch schon wieder ein Weilchen her. Und ich glaube, dass gerade diese Zeit, die war, wo er sich dann mit, mit Comics vermehrt beschäftigt hat. Das Zweite, was ich dazu sagen wollte, ist, dass sein Kind nach einer Comicfigur zu benennen, ja nicht nur für sein Nerdtum spricht, sondern auch für die... Großartigkeit seiner Frau möchte jetzt einfach einmal so da in den Äther schicken, weil wir beide wissen, wie schwer es ist, einen Namen dann äh, durchzubekommen. Auch. Und dass du diesen Namen durchkriegst mit Harley Quinn, da muss man schon viel gute Oralarbeit leisten. <lacht> Dürft sehr überzeugend sein, ja.
0: Genau oder einen, oder einen guten Moment erwischt haben bei der Frage. <lacht> ja genau.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja mehr kann ich dazu nicht sagen. Mhm. Okay. Am besten schaut euch das Buch einfach an. Er war überhaupt so. Er erdigert
0: sich heute halt wahrscheinlich ihre eine in, in alle Themen. Ähm, Egal, ob es jetzt Filme sind, ist er auch ein Film. Er ist ja. ein Tigerer. Tigerer. Er ist ein, er ist ein richtiger einitigerer.
1: Also, da kenne ich vielleicht nur einen Kultmeister, ja. der ähnlich ja. ein ist. ist. Äh, <lacht> Und genau. der, wer sich glaube ich auch eine Tiger, aber vor allem in Musik, ist der Bernd. Aha. Und ja. Unser Freund aus Salzburg, der Musiker, der Bernd. <lacht>
0: <lacht> der Pippo meinst
1: ja. Mhm. Bipo, auf, du? Auf Telegram, bernst, ja, aber auf, naja, auf Telegram ist er der Bernd. Warum? Das stimmt ja gar nicht. Ich weiß nicht. Das zeigt es aber bei mir an. Ach so, wirklich? Das, Teil sein, ja, das habe ich dir eh schon mal erzählt. Das ist Teil seiner Verschlüsselungstaktik. Also das habe ich bis jetzt noch nie gehört. Anonymer gemacht. als anonym sein.
0: Ah, okay. Ich habe mir doch das ist ein blöder Schmäh von dir, dass du einfach beantwennst, dabei hat das einen Hintergrund. Na, du bist natürlich, so vielschichtig, bei, Christian. Du bist so vielschichtig. Das taugt mir na, so Nein,
1: Ich habe es ja schon wieder vergessen äh, gehabt bis heute. Wir haben ja eine gemeinsame Gruppe. Mhm. Gemeinsam mit Dieter, mit dem Hans Hartkern. Herr Hartkern, Herr Hartkern und den Bernd eben und der Bernd hat heute, schau, ähm, was gepostet mit der Elenis. Ich weiß nicht, ob du das jetzt siehst. Ah, ja? Elenis ist da, mhm. ja? okay. und es ist der Bernd. Witzig. Für mich, okay. Na dann ist dieses Rätsel auch geklärt. Ich weiß, ich es mal einfach an und der Bernd. Mhm. Ich habe mir ja eine Denkspeicher, das also ist der also Telefonnummermäßig. Aber dieses Rätsel ist geklärt, aber darum soll es heute überhaupt nicht gehen. Mm -mm. Heute geht es um Kevin Smith, der am 2.8.1970 in Burbanks im schönen Staat New Jersey zur Welt kam. Ja? Er hat sich in den 90er Jahren eingebildet und das schreibt er wirklich in seinem Buch, das ich ja gelesen habe, ähm, Regisseur <lacht> zu werden. Ohne was. Davon wirklich zu wissen. Und das muss ich sagen, da ist ja eine Digger, das hat er nämlich einfach geschafft. Ja. Okay. Er schreibt äh, die Drehbücher und ist am Schnitt auch immer beteiligt. Ganz oft ist er auch ein Darsteller, nicht nur in seinen eigenen Filmen, sondern auch in fremden Filmen, die ich mir jetzt allerdings nicht rausgeschrieben habe im Skript, aber was jeder von euch auf Wikipedia gegebenenfalls nachlesen kann. Das ist ja ähnlich wie wir beide eigentlich auch, oder? Er schreibt die Handouts. Er
0: macht den Schnitt und ist selber Protagonist. Das. Wir sind ein äh, gescheiter Einetigerer.
1: Wir sind Einetigerer und darum sitzen wir jetzt da. Mhm. Was? Darum haben wir es so weit geschafft, wie wir es geschafft haben. Darum haben wir es so weit geschafft, vollkommen richtig. Im Buch sagt er sehr oft von sich, dass er nicht so talentiert ist. Was wahrscheinlich auch so stimmt und dass andere das viel besser können. Um, das ist ihm ganz lange Zeit egal worden, weil ihm die großen Mitspielen haben lassen. Um, und er lebt seinen Traum. Living so. the dream, sagt er oft. Uh, auf Dauer hat ihm das allerdings nicht gereicht. Er hat sich ein paar Ziele gesetzt, hat die großteils uh, hat er die erfüllen können. und hat die, Also, sagt man, sich Ziele erfüllen können? <lacht> das verarschen wieder alle gerade, weil. Ja, stimmt. Ich habe jetzt so geschaut, wie wenn eine Kamera da stehen würde und ich nach den Worten suche. Das, war das hätte ich mal sparen können in dem Podcast. War, Hast du gedacht,
0: da irgendeiner äh, 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 oder so? Nein,
1: ich, ich, nein, ehrlich gesagt wollte ich äh, so, okay. interessiert spielen. Und darum habe ich so geschaut.
0: <lacht> ja. Es wird Zeit, dass wir mal
1: äh, per Video glaube ich rausgehen. Um, mhm. Also, er lebt den Traum. Um, Kevin, ich habe es schon ein paar Mal angedeutet, war äh, lange sehr übergewichtig. Ähm, musste, mhm. sich, also musste in der Schulzeit lustig sein, um aufzufallen und trotzdem schreibt er, hat er ganz oft äh, Mädels um Handjobs äh, anbetteln müssen. Ja, das, also die sind ihm nicht zugefallen. Einfach so, die hat er sich hat ja erarbeitet, diegert, ja. hat er sich ja auch also da Muss ich ja, jetzt auch wirklich
0: sagen, das, was, was ich am Anfang da gesagt habe, ja. Wenn, wenn er da wirklich dementsprechend Erfolge damit gefeiert hat, dann ist es auch logisch, dass er sich das beibehalten hat, dieses Oral-Guy zu sein. Wenn da sogar sowas ausschaut dabei. Genau. So lang lästig sein,
1: bis der Handjob passiert. Das ist <lacht> eigentlich. <lacht> ja, er war immer ein Filmnerd, aber es war damals halt sehr schwer, im Gegensatz zu jetzt, andere Nerds kennenzulassen, weil da Und? in Burbanks, in New Jersey, wo er aufgewachsen ist, ähm, hat es nicht so viele Fil Nerds gegeben, die er kannte. Und es gab noch kein Internet. Das heißt, ähm, wie vernetzt… Nur dort oder überhaupt? Es gab Internet. Ja, danke, dass du mich da jetzt darauf aufmerksam machst wieder, alle. Es gab bereits ja. Internet, nur… Die, der Großteil der Menschen hat es noch nicht. Die Queen hat, glaube ich, schon eine E-Mail verschickt gehabt. Mhm. Aber die Menschen hatten es noch nicht. Ja, in den 80ern zum Beispiel. Ähm, ja, und äh, 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 in Hof noch nicht. Ein <lacht> Hof. Was ja. machst du da? Ja, aber was machst du, um andere Nerds kennenzulernen? Na, denk denk selber mal drüber du nach. Na, denk, wie hast du früher, hast du früher äh, Leute, du hast dich sehr für, für Wrestling interessiert. bist <lacht> noch immer. Ja. Aber damals, äh, wie hast du dich da vernetzt mit anderen Wrestlern? Wie bist du zum Wrestling gekommen? Wann, wann war der erste Kampf? Nein, ich bin auf Wrestling-Börsen gegangen.
0: Ich habe ähm, Wrestling studieren angefangen und habe da andere Wrestling-Freaks kennengelernt.
1: Ja, sowas bei auf dem der auch. Wrestling-Hochschule. Sowas bei ihm auch. Ah, okay. Nur ist er halt, ich ähm, ich halt. er ist auf so Comic-Börsen gegangen. Das gibt es oh. äh, auch in Wien nach wie vor. Übrigens auch wieder ein Ding, mhm. was der Kultmeister äh, immer gemacht hat. Und ich war, hey, heute ist Comicbörse, kommst mit? Ich war arme mit, das ist fürchterliche Sache, ich muss das echt sagen, das ist total unangenehm. So eine Halle, wo extrem viel verschwitzte, hässliche Männer herumhängen und irgendwie sowas so, so durch Comic Häfteln so durchbladeln und sie irgendwas kaufen, was sonst nicht kriegen oder ich weiß nicht. Äh, ich war auch mehr auf seiner so Comicbörse. Ja. Äh, Kultmeister war oft, ähm, das hat für mich hat das nicht gereicht. Äh, um Aber der hat es nicht irgendwie jetzt äh, beeinflusst, oder? Nein, nein, man kann ja seinen Freund durchaus auch dorthin gehen lassen, man muss ja nur nicht mitgehen. Ja? So wie okay. du hast in die da frittiertes Fressen. Und ja, ernährst dich selbst. Das ein bisschen raum, Ja, aber es, es zerstört eure Freundschaft nicht, oder?
0: Nein, aber die Handgewebe nicht mehr seitdem.
1: Ja. Es,
0: es ist Und du, wenn er die ganze Zeit bei den Hefteln so ein dumm <lacht> sie eine Ja, er habe ich gesagt: hey, bitte vorher Hände waschen. Was? Okay. Das <lacht> möchte ich dem Dieter in dem äh, Fall jetzt natürlich auch gerne äh, dann anbieten.
1: Genau. Ja, aber das Smith war dort auf Comicbörsen. Und da lernt es natürlich Freaks kennen, das ist überhaupt keine Frage, weiß ich aus eigener Erfahrung. Und dann durch, so hat er Menschen, die fürs Gleiche interessieren, kennengelernt. Und auch durchs Filmstudium ist es ihm dann gelungen. Wie
0: hat er da den, den, den Ben Affleck und seine Haberer da auch kennengelernt beim, beim,
1: beim Filmstudium schon? Nein. Okay. Ja, bekannt ist er für seine New Jersey-Reihe die Filme alle in einem sehr... Du kennst New Jersey, ist ja eher unpopulär und überhaupt nicht mhm. glamourös. Es ist überhaupt untypisch, dass Filme von da kommen ja? oder überhaupt mhm. irgendwas Cooles. Ähm, erst seit den Sopranos hat sich das ein bisschen geändert, kommt man vor. Gut, Bruce Springsteen kommt da aus New Jersey. Aber lassen wir das jetzt einmal beiseite. Und ähm, er hat oft mit den gleichen Schauspielern zusammengearbeitet. Das ne? Affleck, genau. Jason Lee, J Jason mm. Moves, und das ist der, den du vorher hast, habe gefunden, Jason Meves, Moves, ja? das ist er, der genau. Jay. Das ist er. Mhm. Mhm. Und Walter Flanagan zum Beispiel. Und der Jason, äh, zum Jason Moves, zum, zum Jay, für Jay and Silent Bob, der war ganz lang, ganz arg drauf, drogenmäßig, äh, mhm. hat einige Entzüge hint, äh, hinter sich, ist auch sehr unterstützt worden dann vom, vom Kevin Smith, Uh, um das zu schaffen. Von Will Smith ja. Uh? Mhm. Mm mhm, mm okay. Ja, yeah. Von beide. Die Smith Brothers. <lacht> und die Band The Smith hat <lacht> auch ein bisschen mitgeholfen. Genau, <lacht> wer ist ja der Morrissey, ne? oder? Yeah. <lacht> <lacht> yeah. Ja. Ja. Genau. Ja, und ja, ja, das ist eine Frage.
0: Und hat er hat sonst noch was? Äh, den den, den kenne ich eigentlich nur von, von den Filmen als Jay. Hat er sonst noch irgendwie äh, spezielle Filme, Auftritte,
1: nennenswerte? Der, der Jason Mavs. Ist mir nichts bekannt. Mhm. Ich glaube, einen Podcast hat er auch. Aber wer hat den nicht heutzutage?
0: Mhm. Aber er schaut immer nur relativ jung aus, gell? Für sein, für sein doch
1: mittlerweile schon fortgeschrittenes Alter. Na ja, wie alt ist er, Ende 40.
0: Naja, was ist der, der, der Smith? Der 70er 60er oder was? 70er 70er-Baujahr. Ach Achso, 70er, okay, ja dann. Ich habe mir doch das 60er. Drei Jahre, ah, älter als du.
1: Drei Jahre älter als du. Wer ist der Walter Flanagan? Ein Schauspieler, mit dem er gern zusammengearbeitet hat. Du. Er hat aber nicht nur Filme gemacht, er hat auch, wie ich habe vorher erzählt, er hat ja gerne Comics. Fanartikel. Und da hat er sich einen eigenen Shop gemacht in Red mhm. Bank, New Jersey. Der heißt Jay and Silent Bob's Secret Stash. Okay, da sind ja, einige Szenen gedreht worden von Jay and Silent Bob's Strike Back. Man muss vielleicht, und alle ich habe es nicht erwähnt und du auch nicht. Ich setze das einfach voraus für die Leute, die Jay and Silent Bob nicht kennen. Ich sage es jetzt einfach nur kurz, weil die Zeit haben wir eh... Um, oder wir nehmen sie uns einfach. Jay Inside and Bob sind zwei Typen, die vor Geschäften herumhängen an Fuß an die Wand, gedrückt und den anderen unten stehen und sie lehnen dort und trinken Kaffee und, und quatschen über alltägliches. Was ihnen halt gerade so äh, wichtig ist. Ähm, das ist das, das Leben der beiden hauptsächlich. Und das hat sich ja halt auch. So getrönt. Meistens. Nein, nicht. sie sind nicht wach. Sie trinken Kaffee. Nein, nein. Sie sind nicht zugedröhnt. Es wirkt so. Aber mhm. sie sehen das nicht. Zugedröhnt sind die Leute, die sich die Filme angeschaut haben früher. <lacht> das waren so, sogenannte Stoner-Filme. Mhm. Ja. Ähm, und das machen sie, oder? Bis auf die auf die letzten, auf J.N. Silent Bob Strike Back und dann J.N. Silent Bob Reboot, da erleben sie mehr Ah! Du hast es dann... Hey, jetzt kommt er. Hallo. Entschuldigung, ein paar Minuten noch. Okay. Nein, dann kommt ja keiner mehr rein. Nein, nicht mehr. Okay. Okay. Äh, ihr hört, der Olli ist noch im Büro. Ja, also ich gebe dir vollkommen recht. Ja, das stimmt. Ja. Du, mit Masters of the Universe Revelation, äh, da haben wir... Eigentlich schon lange darüber geredet, eine ganze Stunde, ähm, entwickelt er eigene Serie für Netflix. Was ich übrigens auch sehr interessant finde, ist, dass Netflix jetzt vor ein paar Tagen ist äh, eine zweite Master-Serie angelaufen mhm. und ist ja schon fix drauf, glaube die erste Staffel. Was ist denn da los? Weißt du da schon mehr? Warum bringen die ja. zwei Master-Serien raus? Nur ganz kurz. Naja, das ist ein Franchise-Ding, denke ich man prinzipiell
0: äh, will halt die, die Marke ähm, wieder sich etablieren bei den, bei den Kindern und aber auch äh, die, die alten Fans abholen und deswegen haben es zwei verschiedene Serien äh, auf Netflix herausgebracht und ja, über Revelation haben wir geredet. das ist die für die alten Fans, mir persönlich und dir gefällt sie sehr, sehr gut. Sie ist allerdings kontrovers aufgenommen worden und die neue Serie, die ist, äh, richtet sich an die Jungen, an die Kinder.
1: Kontrovers einfach nur von
0: zwei Typen. Aber es ist eh schade, ja. Ich finde, das sind die Menschen, die, die sollten lieber froh sein, dass die ganze Serie, diese von ihnen geliebte Serie, neu aufgelegt worden ist, dass sie mal ein bisschen was tut. Und diese, diese Geschichte, dass der Himmel und so nicht so oft vorkommt, da kann man aktuell, finde ich, nur ein Auge zudrücken, weil es wird sie natürlich noch ändern, denn es sind ja erst fünf von zehn Folgen herausen.
1: Ja. ja, und die andere äh, Serie, du, Das sind Leute, die können lernen. sich einfach nicht mehr freuen. Das sind Leute, die können sich nicht mehr freuen. Die freuen sich einfach nicht. Die müssen irgendwie nur die Leben davon, dass sie kritisieren. Sorry. Ja. Wenn es das, Vielleicht sogar, wenn's das ja. brauchen, dann... Wie hat es der, der, der Quentin Tarantino so, so, so schön im, im Joe Rogan Podcast vor circa einem halben Jahr ausgedrückt? Nachdem sein Film äh, kritisiert worden ist, wer ja diese Szene mit Bruce Lee drinnen hat, wo der Bruce Lee zusammengeschlagen wird, quasi von, einem, mhm. von dem Brad Pitt-Typen oder Charakter. Er ähm, mhm. hat gesagt, die Einzige, die sich da aufregen kann, ist die, die Tochter von Bruce Lee. Alle anderen, die sich darüber auf, äh, aufregen, go suck a dick, hat er gesagt. <lacht> ja. ja eben, In äh. dem Fall ist die Einzige, die sich darüber aufregen
0: kann, die Tochter vom he Ganz genau. Alle anderen. Go genau. suck
1: a dick, sagst du? <lacht> ja, go suck a dick. Hm? Auf jeden Fall. Das ja. wird der Opener. Über, ja, über das wird der Serie, Opener. Wir das wird der, schneide raus und das wird der Opener von unserem Podcast. <lacht> 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 Na gut, dann aber weiter, Olli. Du
0: musst ja, ich dein Büro. Nur so den Ansatz noch verlassen. unterbringen. Die andere werden wir beide ja vielleicht nur besprechen, haben wir gesagt, gell? Auf, einem, auf, dem, auf dem wunderschönen Podcast-Portal Heemens
1: Machtschädel. Schauen wir mal. Oder da? Immer, ne, also dann auf jeden Fall da und du kannst es dann drüben veröffentlichen. Mhm. Das macht Und es wäre mir eine Ehre, wenn wir das wieder machen könnten. Ja. Mhm. Sehr gut, Dann machen wir das. Ähm, eine Ehre, was für Kevin Smith allerdings auch, und da schlage ich eine wunderbare Brücke, ähm, dass er auch in anderen Filmen auftragen <lacht> auftragen, auftreten äh, durfte. So hat er zum Beispiel eine kleine, aber ganz feine Rolle in Stirb Langsam 4 gespielt. Das habe ich nicht gewusst. Das ja. habe ich nicht gewusst. Die Rolle des Warlock. Wow, und sein Schaffen umfasst seine Beteiligung an mehr als 60 Produktionen für Film und Fernsehen. Das ist schon eine sehr, sehr erstaunliche, eine sehr hohe, 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 hohe Zahl an Produktionen. Für einen ja, so und jungen. Wie ist er
0: mit dem Bruce Willis zurechtgekommen, Christian? Das darf mich jetzt schon interessieren. Der Bruce Willis ist ja doch ein, ein cooler Ansatz, Typ, ne? Ja, ja, cooler ja. Typ. Weil er rechnet damit, ja. dass es jetzt,
1: ja. Ja, ja. Wir hatten bei, bei Stirb langsam kennengelernt und es kam ein Deal zustande, dass der Willis beim Kevin Smith-Film Cop Out die Hauptrolle spielen sollte. Und für Kevin Smith ist mhm. ein Traum in Erfüllung gegangen, weil er einen seiner, seiner Helden dirigieren durfte. Nur war es halt dann irgendwie ein bisschen. Sie sind nicht so gut miteinander zurechtgekommen. Ich sag's mhm. schnell raus, wie es enttäuschend, ist. Enttäuschend, enttäuschend. Ja. Was heißt, Kevin Smith sich da, weil er wirklich Tag für Tag kämpfen hat müssen mit den Bruce Willis, dass der halbwegs das tut, was der Smith von ihm will. Und wenn er das überhaupt gemacht hat, dann einfach war alles nur sehr, sehr widerwillig. Mhm. Und ist oft weggegangen vom Set und hat gemeint: Nein, nein, es passt schon. Braucht man nicht nur einen Take machen, das kriegt es ja schon im Schnitt hin oder hat halt irgendwie okay. so ein bisschen überheblich aufgrund seiner großen Erfahrung und was, mit was für Regisseuren er nicht schon zusammengearbeitet hat und so vorher. Das ist ähm, keine Tigerer, hm? Ja, zumindest nicht, wenn er mit, mit, mit jungen oder halt unbekannteren Regisseuren mhm. zusammenarbeitet. Oder zumindest war es beim Kevin Smith so. Kevin Smith schreibt aber er hat vieles äh, davon gelernt ähm, und hat es dann... Zum Schluss sage auch ich, er auch sehr mit Humor nehmen können, nachdem das Idol äh, für ihn dann einfach auch schon zerstört war. Das war am Anfang mhm. sehr sehr schlimm für ihn, das Idol, wo man, man hat ein mhm. gewisses Bild von sich, wenn man über Bruce Willis redet, oder? Dass dann kumpelhaften, jetzt älteren Typen vor dir, mit dem man herumscherzen, der lustig ist, so wie in, in äh, wie heißt das, das Model und der äh, Schnüffler, oder? Moonlighting. So, so ein. Genau, und der Schlüpfer. Oder, oder so ein äh, Stierblank. <lacht> ja, uh, Stierblank. Übrigens eine tolle Serie, das Model und ihr, nicht? Und ihr Schlüpfer. Jetzt hätte ich fast gesagt, wie heißt das? das Model und der Schnüffler. Habe ich sehr ja. gern gehabt. Ähm,
0: ja, nur leider. Ja, das eigentlich das, das sollte man glauben, ist ein feiner Typ. Aber ich habe gehört, ähm, dass er dann am Schluss schon gar nicht mehr zum Bruce äh, selber hingegangen ist, sondern es einfach nur zu, zu seinen Adjutanten oder irgendwelchen äh, Typen mit dem äh, eng verbunden war mit dem Bruce. Ja. Und dann hat er gesagt, wie schaut es jetzt aus? Pff, soll ich die Szene da jetzt nehmen? Und der hat dann einfach nur gesagt, ja, Bruce will es. <lacht> ich bin in deinem Kopf.
1: <lacht> Danke dafür. Ja. Der war gut, alle Der war wirklich, wirklich ja, gut.
0: Ja, Ja, genau. Und manchmal... Ähm, ist er vor dem Wohnwagen äh, gestanden von Bruce und äh, hat anklopft und äh, wollte mit ihm gemeinsam aufs Set gehen und dann hat er gesagt, Bruce will miss mir gehen. Aber Bruce ist meistens im Wohnwagen geblieben. Yeah. Mhm. Gesagt, no.
1: Also, never meet your idols, sagt er, der Kevin. Weiß ich nicht, ja. ob das so stimmt. In dem Fall war es auf jeden Fall so. Ähm, um, Gibt es zum Beispiel eine kleine Anekdote? Ich habe es in einem früheren Podcast schon einmal erzählt. Da wäre eine Szene geplant gewesen, wo es spielt in einer Stadt unter Bruce Willis. Es gibt eine Schießerei. Der Bruce Willis äh, soll aus dem Auto aussteigen, aus seinem, über die Straße laufen, wo es dauernd irgendwie beschossen werden und ähm, ich glaube, einen, einen Kollegen aus dem Auto, aus einem anderen Auto rausretten oder rauszehren. Ja, kann man sich ungefähr vorstellen, Action-Szene, viel Schießerei, ähm, denken Sie doch, Bruce Willis kann das gut machen. Und der Kevin wollte es auch sehr, sehr schnell und einfach wie eine Action-Szene äh, gestalten. Äh, der Willis ist allerdings hat das nur einmal gemacht und ist extrem gelangweilt aus dem Auto ausgestiegen. Mhm. Ist einfach rüber spaziert über die Straße, hat ihn da rausgezahlt und dann war Cut und das war's. dann hat er wieder das Set verlassen, das muss reichen. Um, Aber vielleicht das, ist es auch im Will Smith, auch im, <lacht> im Bruce Willis seine Kunst.
0: Kann es das sein, dass er einfach sagt, Independent-Film, da will ich heute halt mal ein bisschen das, das andere, den anderen Bruce zeigen. Da bringe ich heute halt mal nicht das, was man von mir erwartet, mhm. nicht den stereotypen Bruce.
1: Mhm. Kann es sein? Ja, nur ist ja heute halt die Frage natürlich, wie realistisch das wirkt, wenn du wenn voll geschossen wird aufrecht über die Straße gehst ganz gemütlich, wie wenn es einfach so zum Bus gehst, wo du fünf Minuten zu früh dran bist und weißt, du erreichst sie auf jeden Fall. Ja? Hm. Nein, lassen wir mal so im Raum schauen. Lass wir einmal so. Um, also, nein, wir wissen es selbstverständlich nicht. Wir waren ja nicht dabei. Und ich habe auch Gott sei Dank den, den Film nicht gesehen, weil der extrem schlecht sein soll. Um, mhm. Und du auch nicht, oder? Hast du den gesehen? Na, 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 leider na, leider. Okay. leider kann ich damit nicht dienen. Okay, mhm. ich habe es ja schon gesagt, vor allem seine frühen Werke sind von den Kritikern und vom Publikum sehr gelobt worden, sind mehrfach mit so Indie-Preisen ausgezeichnet worden. Am Beginn seiner Karriere kamen viele Leute zu den Premieren, auch wie eingangs schon erzählt, weil sie äh, Erm gern sehen wollten und die Diskussion im Anschluss, die sehr witzig war, was du nicht ausweilst. Ein fetten Typen, der so lustige Sachen redet. Ein fetten Typen, der lustig ist. Aber dann gibt es so, so, so Ausfälle wie Jersey Girl eben im Affleck wieder. Absoluter Flop. Kann er sich selbst mittlerweile darüber lustig machen. Dass mir's und, und Cop Out, ist dann einfach belächelt worden. Und ja, das Schöne ist ja, dass er selbst ihn zum Beispiel im letzten Film auf Jersey Girl wieder selbst Bezug nimmt und sie selbst in seinem letzten Film über Jersey Girl witzig macht. Was, was ich okay. wieder sehr witzig gefunden habe. Ja. Und dann hat ja. so eine Art Comeback-Film äh, gegeben. Der heißt Red State. Und das war so, dass der, der Kevin ähm, ein großer Fan und aus der, aus der gleichen Generation kommt wie der Kevin Tarantino. Und, <lacht> und <lacht> der gute Kevin Tarantino, wer kennt ihn nicht? <lacht> na jetzt, jetzt haben wir echt... Das, der Freund das hat, von Kevin Bacon. <lacht> ja, zu viele Namen. Also, <lacht> ähm, nein, Kevin Tarantino. Ja, Quentin. Quentin. Heißt das Volk habe recht. Der hm? Quentin Tarantino. Ich reiß dich äh. gerne aus. bin eine Tiger da. Danke, dass du so eine Tigerst da. <lacht> Was bei weißt du Quentin? Quentin Tarantino? Ja, also der Smith, der Kevin, verehrt den Quentin Tarantino sehr. Mhm. Die beiden stammen aus der gleichen Filmemacher-Generation, nur dass der Quentin einfach ein bisschen früher dran war. Und mhm. Da brauchen wir nicht drüber reden jetzt, aber natürlich die ganze Filmlandschaft revolutioniert hat. Einfach ein unter anderem. Dialoge und diese ganzen Sachen, ja. Genau, und
0: darum geht es. Wir schon mal eine Scheibe abschneiden, auf jeden Fall. Ja, also. weil
1: die Dialoge waren wirklich, da sitzen zwar Leute im, im Auto und reden über Hamburger oder über McDonalds. In Frankreich. Das war vorher einfach nur nicht drinnen. Und das hat halt viele Filmemacher viel dann auch inspiriert, solche Dialoge, die aus dem Leben gegriffen sind und nichts jetzt mit die, die Handlung jetzt nicht großartig vorantreiben, ähm, mit zu mit in, in, in die Filme zu, zu kreieren. Und, und letztendlich machen wir das ja im Podcast. Ist ja, wir sind
0: ja auch inspiriert. Was hältst du von McDonalds zum Beispiel?
1: Ja, ich gehe nicht allzu oft zu McDonalds, aber wenn ich gehe, dann gerne. Es ist so, dass ich dann am Ende dieses komische äh, Bauchgefühl dann habe, das mhm. unangenehm ist.
0: Und Bei wie findest dir? du das mit dem Bestellen? das äh, Mit dem, mit dem mhm. Bestellen am Automaten? Machst du das oder gehst du noch oldschool zum Schalter?
1: Am Anfang bin ich bewusst nur oldschool zum Schalter gegangen. Bewusst. bewusst ist super. Weil man dachte, das gebe ich mir nicht. Ja, ich, ich sichere da Arbeitsplätze und da soll wer dort stehen und mir das dann mhm. geben. Ja. Mittlerweile finde ich es toll, dass du, wenn du bei diesen äh, Touchscreens bist, Olli, und ja. vielleicht verratet ihr jetzt was, was du noch gar nicht gewusst hast: ist, Da, da gibt es so, so, so Metallständer. Na ja, es na, ist gar nicht Metall, es ist aus Plastik, da stehen Nummern drauf. Und dann kannst du am Ende der Bestellung diese Nummer eingeben und dann wird dir das zum Tisch geliefert. Dann brauchst du nicht cool. anstellen, wie die anderen Idioten, sondern setzt dich <lacht> dann gemütlich zu einem Tisch, stellst diesen Aufsteller hin mit der Nummer 193 zum Beispiel, setze dich mhm. hin, führst dein Gespräch ganz normal weiter, eloquent wie du bist, wird dir das überhaupt kein Problem sein. <lacht> ähm, und dann kommt einer und sagt, Bestellung, oh, ein I'm Big Mac.
0: Absoluter Mehrwert, den du da jetzt äh, mir erzählst. Vielen mhm. Dank, also toll, coole Sache. Bitte, dann bitte, ich das in Zukunft zu machen. Da mich interessieren zum Beispiel unsere Community, ob die jetzt am Schalter bestellt oder bei dem, beim, also bei, beim, beim, beim Touchscreen. Schreibt uns das doch in die Kommentare, liebe Leute. <lacht> oder auf Twitter. Wie ist eigentlich der, der, der Kevin Smith auf Twitter unterwegs eigentlich?
1: Boah, der hat eine Riesen Community alle. Gut, dass du fragst. Mhm. Mhm. Frag ich schon. Oder Riesen Community, die dann später in der Geschichte eine ganz, ganz große Rolle spielen wird. Wobei so groß mhm. auch nicht, aber er hat glaubt der große.
0: Ich persönlich habe ihm ja schon mal
1: geschrieben auf Twitter. Okay. Mhm. Ja, nach Revelation habe ich
0: ihm ein Tankes, einen Tankes Tweet geschickt. Ein Tankes? Tank aus dem ein
1: Tank-Gutschein? Tank ein Tank-Gutschein, ja.
0: <lacht> richtig. <ja.
1: lacht> wow, Oli, ich ja. möchte die tarantino geschichten schnell loswerden, okay? Achso, bist du ja fertig. Na, weil die... Nur tarantino war ein, ein großer Held für ihn. Und diesen Red State... Er hat ein bisschen da deswegen gemacht, dass er Tarantino gefällt. Das war sein Anspruch. Es mhm. muss ein Film sein, der dem Tarantino gefällt. Und ja. ich kürze das ab, es ist ihm gelungen und sie haben es jetzt gemeinsam im Haus von Tarantino dann auch noch einmal mit dem mhm. Hauptdarsteller gemeinsam angeschaut. Und da war er erstens einmal beim Tarantino zu Hause und als der Tarantino die Tür aufgemacht hat, hat er ihn persönlich begrüßt mhm. und hat ihn mal mit einem Handshake, das muss reichen einmal fürs Erste, <lacht> hat er gesagt. Und mhm. hat ihm auch, äh, gesagt, dass zum Beispiel Wright State sein Lieblings-Kevin-Smith-Film ist. Und das hat den Kevin Smith total gehoben. Also da hat er sich voll darüber gefreut, dass der, erste, dass der mehrere Filme kennt. Also das war so wie ein, ein Ritterschlag für ihn. Das war schon ein sehr, sehr bewegender Moment für ihn. Und das hat ihm total taugt. Und das wollte ich auch, auch nur mal äh, teilen mit den, mit den Hörern. Und jetzt zur Twitter-Community. Ähm, er hat es immer wieder erstens für, für der übermillion follower Also wie viel haben wir auf Twitter? Die Hände?
0: Wir sind nicht auf Twitter. Auf, äh, Twitter kennt es nur äh, Jumper-Olli. Mir könnt es folgen, als wir
1: ja, Aber du machst ja Hände dort, oder? Oder bist du einfach ja, nur unter meinem so politischen Okay.
0: Da gibt es keine Hände auf Twitter. Gibt es Schädel? Nein. <lacht> gibt es nur mich. <me>. Auf YouTube <lacht> und auf Twitter, gibt's <lacht> oh, ja. auf Twitter gibt es nur mich. Aber wenn es nur dir auf Twitter gibt, ist es ziemlich fad, oder? Es <lacht> <lacht> gibt schon noch viele, viele andere. Das hast du, glaube ich, falsch verstanden. Aber okay. keine schädel und keine Hände uh, Twitter-Handles. Leider. Okay. Okay. Ja. Aber macht nichts. Wir, wir sind dafür auf Instagram und Facebook. Ganz, ganz, ganz dick im Geschäft. Ganz dick, sage ich euch, liebe Leute. Ganz dick. Und wie ist es beim Kevin Smith unter Twitter? Und du hast da ja irgendwas von so einem, so einem Flug, von, von irgendeinem Flug äh, erzählt. Die, die interessiert mich auch noch brennend, die Geschichte. Vielleicht hast du die auch noch auf Lager dann.
1: Ja, sehr gern. Es hat einmal 2010, äh, war das, äh, ist der äh, Kevin aus einer Maschine der Southwest Airlines geworfen worden. Also sie haben ihn schon reinsetzen lassen. Es gibt ja kleine Vorgeschichte, ja auch noch die jetzt aber nicht erzähle, könnt ihr nachlesen, aber er ist dann rausgeführt worden, weil er einfach zu dick war, weil ich gemeint habe, na, das widerspricht den, den Regeln, wenn du die Seitenlehnen nicht runterkriegst, bist du zu fett zum Fliegen, zu fett ja zu fly, dann musst du die Maschine bitte aus Sicherheitsgründen verlassen. Das war sehr demütigend für ihn, weil er immer wieder sagt, die Lehnen sind runtergegangen.
0: Ja, jetzt ja? muss ich dich schon fragen, glaubst du ihm das oder ist es der uns heute halt auch gescheit, der, 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 der Kevin Smith? Weil ich meine, jetzt schaut er nicht mehr so dick aus. Ich weiß es ja, ihr kennt keine Fotos, vielleicht schauen wir mal ein Foto von ihm von früher an. Aber das gibt es ja gar nicht, oder? Das können wir fast nicht vorstellen.
1: Aber es ist das ja tatsächlich passiert, diese Geschichte. Diese Geschichte ist tatsächlich passiert, da wirkt er uns ja. nicht, wie du sagst. Und ist halt bestens dokumentiert. Okay. Auf, auf Twitter gibt es einige Artikel danach. Und also das kannst äh, nachrecherchieren, wenn dir das wirklich interessiert. Mir würde nur interessieren, einer unserer größten Fans und gleichzeitig Pilot, wie der beides unter einen Hut bringt, weiß ich eh nicht. Aber wie so sieht der Wuffi das? Wie sieht der Wuffi ah, das? Der Wuf, ja. mhm. ähm, das würde mich brennend interessieren. Wuffi, bitte, schreib uns doch auf Twitter oder per E-Mail oder in die Kommentare, oder ruf uns sogar persönlich an. Ähm, wie siehst du das mit? Ist das, Wird das bei, bei deiner Airlines auch so? Werden Dicke gar nicht mehr mitgenommen? Werden Dicke ausgeschlossen vom Flugverkehr mittlerweile? Oder müssen sie zwei Sitze kaufen? Was du was machen? Ähm, der,
0: der Podcast geht ja erst ungefähr in einer Woche oder genau in einer Woche online. Vielleicht kann ich dieses Statement von unserem lieben Freund, dem Wuffi, noch einfangen. Und dann könnten wir sogar direkt für unsere Fans noch einspielen. Jetzt. Da der wuffe. So wuffe. So wuffe. da ist Also, soweit es mir bekannt ist, ist es tatsächlich so, wenn man die Armlehne neben sich nimmer runterkriegt muss man sich entweder einen zweiten Sitzplatz dazu kaufen oder immer höhere Buchungsklasse buchen. Wenn es ein Wagler, ein Kevin Smith bei mir an Bord ist, dann kommt er auf jeden Fall mit.
1: Es war ja die Entscheidung äh, von Captain Lassard, ihn ähm, aus der Maschine zu, zu hieven. <lacht> ähm, haben zumindest die Stewardessen gesagt. Ähm, das heißt, war, der hat einfach ein Sicherheitsbedenken gehabt. Ja.
0: Aber, Entschuldigung, ist der Captain Lassard? ist das nicht der von Police Academy? <lacht> das klingt für mich jetzt wieder eher nach work. <lacht>
1: Ja, vielleicht haben wir mal... Da steht der im Skript. Wie würdest du das aussprechen? laser <lacht> Ja. Lasert, ja. Das ist wahrscheinlich... Ja, Vielleicht haben genau, wir doch gewirkt. Aber, darf wird das weiter? Na, sicher. Ja. Sie haben ihn Kevin Smith rausgeholt aus der, aus der Maschine und noch während er auf den nächsten Flieger wartete, startete er mit Tweets, Oder Und da beantwortet vielleicht die Frage von vorher. Ah, ja, und genau. deckte das Verhalten der Airlines auf und zwei so minuten Minutentakt. Horror da mhm. Tweets rauskaut und die Community stand hinter ihm und es gab einen Boykottaufruf. Ja, es gab zum Beispiel Tweets wie Dear at Southwest Air, I know I'm fat, but was Captain Lassard really justified in throwing me off a flight for which I was already seated? Oder kurz darauf. So, at Southwest Air, go fuck yourself. I broke no regulation, offered no safety risk. Risk? What was I gonna roll on a fellow passenger? I was wrongly ejected from the flight. Even Suzanne eventually agreed. And fuck your apologetic $100 voucher at mm. Southwest Air. Thank God I don't embarrass easily. Bless you Jersey Girl Training. Wieder Bezug nehmend auf Jersey Girl. Er ist nicht mehr so, so schnell embarrassed, hm? weil er schon okay. so einen schlechten Film gemacht hat. But I don't sulk of either. So every day some new fuck you tweets for at Southwest Air. Hat er am 13. Februar um 9.06 Uhr ähm, rausgeholt. Und während er da sitzt und, und, und wartet auf, die, auf den nächsten Flug. Äh, haben die jetzt von so aus, der natürlich auch schon mitkriegt, die Tweets? Und mhm. dann ist schon einer gekommen und hat den versucht zu beruhigen, eh auf der einen Seite mit diesem 100-Dollar-Gutschein oder dann irgendwie ja, auf ihn eingerichtet, beschwichtigend eingeredet und extrem. Naja.
0: Wow, die ja. Macht von Twitter. Das hm?
1: ist äh, bei uns ja einfach auch überhaupt nicht so, so angekommen, aber drüben. Aber so machtvoll war es eh nicht, weil weder ist das Ausweis der Eingang ja, nachdem er mhm. diesen Boykott aufrechterhalten, hat er sich eh wieder versöhnt. Ich meine, es ist dieser nicht mehr so dick, jetzt kann er wahrscheinlich mit dem Ausweis da wieder pflegen. Es ist halt nur jetzt viel geht's. heiße Luft. Für mich ist Twitter, ich weiß, viele Leute glauben, man kann da so super viel verändern. In Wahrheit ist es alles heiße Luft, ist sehr depris und eigentlich eine ziemliche Downer-Geschichte. Niemand weiß das besser als du. Du bist ja bei Twitter als Olli Jumper. Ist richtig. Jumper Olli wahrscheinlich. Cool. Ne? Weil bei Twitter tut mir immer den Namen... Umdrehen, oder? Ed, ja. Jumper, Olli, richtig. Ja, mhm. genau. Du? Ja, ja, ja. ja, Mobbing. ja Mobbing, Verein und uns befragst. Ja, ich finde es auch total, eigentlich total unsympathisch. Hey, mhm. Bevor ich über seine Ehe nur rede, magst du uns was über ihn als Comic-Autor vorlesen? Naja, ähm, er
0: hat äh, einige äh, Serien äh, äh, mitge mitgeschrieben, unter anderem Green Arrow von DC und Daredevil von Marvel soweit ich weiß. Aber ist Vollkommen das wichtig? richtig, ja. Mhm. ja. Und wenn du wirst, wenn ich gerade schon so im, im, im Redeschwall drinnen bin, <lacht> könnte ja auch noch ein Wort der Woche, weil ich habe gesehen, du hast das gar nicht uh, eingeplant. Dann haus rein, nee, Ich ja? ja, haus rein. Weil uh, ich glaube, da, da warten sie drauf. Alle miteinander.
1: Das Wort der Woche. Ähm,
0: das Wort der Woche ist dieses Mal eine Redewendung, wenn es gestattet ist. Ich weiß es nicht genau, ich habe das Regelbuch jetzt nicht äh, dabei, aber... Redewendung, ein warte mal...
1: Ich weiß nicht, ob wir jetzt offiziell den Jingle reinhauen können, weil es ja kein mhm. Wortewache ist. Meine, du kannst das auf jeden Fall bringen, so viel kann ich schon sagen. Okay, danke. Aber offiziell wäre es ja dann eine Redewendung, oder? Oder gehst, nimmst du Bezug auf genau ein Wort in dieser Redewendung? Nein, also ich deute die Gesamtredewendung. Ah, dann mhm. fürchte dann fürchte ich, alle, da kann ich jetzt da gar nichts machen. <lacht> ist jetzt kein Wortewache. Dann fällt es aus, das mal. Aber naja, oder vielleicht, oder wer, vielleicht könntest wer du beim Jingling's Jingle es nicht
0: an... Vielleicht kannst du beim Jingle einfach äh, statt Wort also mit deiner Sprache beim Schnitt Schnittern Redewendung so wie der Wuffi da mal beim, beim Dieter-Jingle seinen Namen drüber
1: <lacht> geredet hat. Oder du sprichst den Jingle schnell selbst ein mit Redewendung.
0: Und so ein bisschen Sehr lustiger.
1: Gut, ja, machst du lustig mit... So was. Freakiges. Mhm. Voll laut. Oder so wie früher. Klim, 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 Redewendung der Woche. Kannst du nur erinnern, Ja. Machen so. Niemand, niemand, nie machen nur mehr, niemand. Ja. ja, passt. Soll ich nur mehr machen? Bitte.
0: Kling, 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 Redewendung der Woche.
1: Woche? Halt und kannst, kannst du statt Woche sagen, Wacht? Redewendung der Wort. Wort, Wort,
0: Wort, Wort, Gut, die Redewendung der Wort ist dieses Mal, wer zuletzt kommt, malt zuerst, ah. <lacht> Entschuldigung, liebe, liebes Hörpublikum, liebe Hörpersonen. Wer zuerst kommt, malt zuerst, selbstverständlich. Ähm, erinnert an das Mittelalter, denn damals mussten sich Bauern mit ihrem Getreide bei den Mühlen anstellen, und das Korn dort, um das Korn dort malen zu lassen. Wer als erster zur Mühle kam, dessen Korn wurde natürlich auch
1: zuerst gemahlen. Ist ja logisch. Wow, cool. Hm? Super cool. Danke für, das, für, für diese Redewendung. Danke. Du, gerne, jetzt bist gerade so in Olli, und ich will meine Stimme ein bisschen schonen dann für die Banane. Könntest du uns noch das vortragen, was ich da geschrieben <lacht> habe über, über Ehe, bitte? Ich werde dann ein ich bisschen was ergänzen. ohne,
0: mich ähm, zu verhaspeln.
1: Ja. Das ist mir sehr schwerfällt, weil... Ähm, Versuch es einfach so, wie wenn du es erzählen würdest. Das soll so wirken für die Zuhörer, mhm. wie wenn du das erzählst. Das heißt, manchmal so schauen, wie ich vorher geschaut habe und so nach Worten <lacht> ringend, obwohl du eh weißt, was als nächstes dort steht, okay? Danke. Sehr gerne. Sehr gerne. Danke. Und bitte. Also ich kann, euch, ich kann euch Folgendes sagen,
0: liebe Freunde. Er ist auch verheiratet und zwar seit 1999 mit Jennifer Schwalbach-Smith. Das ist die Schwester vom... Will Smith,
1: muss man dazu sagen. Also, Aber das ist, war ganz Kevin, dann ist er mit seiner Schwester verheiratet? Weil er ist ja smith Brother, oder?
0: Genau, ja. Also das ist eine ganz eine, eine, eine verwortakelte Geschichte. Na. Leute, <lacht> lasst
1: euch da nichts einreden, das stimmt ja so gar nicht. Das war alles nur ein Scherz mit den Smith Brothers. Die hm. sind gar nicht. Ja, und die Tochter, du
0: hast das schon erwähnt, von denen er
1: spielt in
0: einem oder anderen äh, Movie mit, wie wir äh, English-Speaking Audience äh, oder wie die English-Speaking Audience äh, sagen würde, zum Beispiel in Once Upon a Time in Hollywood. Und Once und Upon a Time?
1: Ist ein ja. so eine, eine kleine Münze?
0: Ist eine <lacht> das heißt jetzt wahrscheinlich durch, durch deine Kopfhörer. durch die Kopfhörer.
1: Nein, nee. Kopfhörer. Nee.
0: Kopfhörer. Ähm, ja, und er ist sehr, sehr, sehr froh, der Kevin. Bacon, dass er mit der Jennifer Schwalbach-Smith verheiratet ist, weil sie ist wesentlich hübscher als er und deswegen, liebe Leute, und jetzt muss ich mir nach dem Satz den Mund mit Seife auswaschen und ihr solltet euch vielleicht, wenn es ein bisschen zart beseitigt ist, eher die Ohren jetzt zuhalten, denn aus diesem Grund ist er immer sehr bemüht und das steht genau exakt so im <lacht> Handout von Christoph. Ähm, beim Hat man es gehört?
1: Nein, sag es ist kurz noch Mikro
0: einmal bitte. Sag Mikro bitte? ist kurz ausgefallen. Also ist sehr bemüht beim Ski. Jetzt ist, ich weiß jetzt nicht, mein Mikro dürfte irgendwas haben. Irgendwas passt da nicht. Nein, es müsste nicht passen. Ja, ja, hast du es dann kannst du das du vielleicht mit deinem Mikro sagen. Ja, probier's nochmal. Und manchmal, wenn er brav fragt, dann darf er ja auch auf den äh, nackten Hintern steht da. Und dabei. Äh, Hallo? Ich nicht, mutest du mir oder so? Tut mir leid, weil wenn das Mikro aussetzt, dann setzt das Mikro aus.
1: Seit äh, 1999 ist er mit Jennifer Schwalbach-Smith verheiratet, einer ehemaligen Journalistin. Also, ähm, sie haben äh, gemeinsam eine Tochter, die in vielen seiner Filme mitspielt und auch zum Beispiel in Once Upon a Time in Hollywood von äh, Quentin Tarantino. Er verehrt seine Frau abgöttisch und ist sehr, sehr dankbar und das kommt in fast jedem Kapitel ein, zwei Mal vor. ist sehr dankbar dafür, dass sie ihn geheiratet hat, weil sie einfach sehr viel hübscher ist als er. Und, und, und gut, trainiert und fit und so. Und er bemüht sich dafür einfach sehr beim, beim Lecken ihrer Muschi.
0: Als <lacht> hast du es wirklich besonders herausgekehrt.
1: Und, und manchmal, Olli, mhm. ähm, sage ich euch jetzt dann im Vertrauen, schreibt er in seiner Biografie, dass wenn er brav fragt, dann, dann darf er ja auf, auf ihren nackten Hintern starren und dabei ohne Nieren, was auch einer seiner, seiner Jugendträume ist. Und, und, oder, Teenager, schönes, oder Teenager-Träume. Äh, da ist er auch sehr dankbar dafür, dass sie da mitspielt. Und er ja, geniert jetzt ja überhaupt nicht, das zu teilen. Darum wollte ich das äh, euch auch nicht vorenthalten. Ich ähm,
0: glaube, fühlst äh, du dich besonders äh, gut, weil du das jetzt äh, so frei von der, von der Leber heraus äh, dich
1: getraut hast, zu sagen? Na, weil ich glaub, glaub, das, 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 das wird sich jeder, oder? oder Hättest du ein Problem damit, das sozusagen? Nein. Also. Ich habe es gesagt. Was hast Kein du gesagt? Gefühl, das <lacht> Nein, ist das. dass er sich sehr
0: bemüht hat beim. <lacht> das Mikro. Es ist ausgefallen.
1: Blöd. Verstehe jetzt ja, nicht. Ungut. Ich, was hast du gesagt?
0: <lacht> Nein, und dass er, wenn er brav gefragt hat, auf ihren nackten stand hat der von dabei die ganze Zeit Vollgas. Das immer genau bei den wichtigsten Wörtern des Mikro ausfällt. Das ist wirklich Nein, probier es nur
1: mal. Sag jetzt nur dieses Wort. Vielleicht ich schneide es dann zusammen. Probier es einmal.
0: Mike check. Und geht weißt, schon. Was ich mache? Ich, ich, ich lese jetzt das Wort von hinten nach vorne
1: und du kannst es dann beim Schnitt umdrehen. Okay, und den vorletzten Satz dann auch nur mal rückwärts. Aber geht schon. Sag einmal das letzte Wort, bitte. Nereinano
0: und der vorletzte satz ich schum red nick el mi ris rüft zist im eb er Spitze! Na, <lacht> beim letzten, beim ersten Wort habe ich mich verhaut. Reh, natürlich. Ah! Jetzt ja. habe ich zu früh rein.
1: Also machen wir es nur mal bitte, Arme nur. Den ganzen, oder? Ja, ja. Nein, alles in Arm. Und, bitte. He, Danke, Olli. <lacht> äh, es war wieder mal sehr schön mit dir. Mmh, die
0: Bananenrubrik. Bananenrubrik. Lieber Christian, ähm, da ich ganz eine... Ganze Spannende Frage für dich. Was magst du lieber? Izhusm red nick Emel oder Bananen?
1: Bananen.